0: Micro-micro, 1 2 1 Un, deux. Un, deux, un deux, à deux. Ouais. Alors des fois c'est chouette parce qu'on fait des, des salons et des festivals et on rencontre des gens qu'on connaît, un peu, de près ou de loin. Oui, on se croise. Et au détour d'un comptoir, on goûte un vin qui est fait par un... un jeune vinificateur qui n'est pas vigneron, mais qui fait goûter son vin. Alors ah
1: voilà. on essaye.
0: Alors, euh, ceux qui le connaissent, euh, Souvent, il y a une, une gapette, un béret et des bretelles. Une petite moustache. Souvent. Qui es-tu et, euh, et en fait, c'est quoi que tu m'as fait Qui goûter es Qui
1: es-tu Qu'est-ce que je fais voilà, J'essaye je, de faire du vin. Je suis Gaspard Valette. Avec ce nom, ça paraît facile, mais c'est pas tout le temps non plus euh, super simple. Et on m'a proposé, là, il y a, y a pas longtemps, chez... Chez le, le, le copain chez qui, avec qui je travaille, m'a dit, essaye de faire un vin. Donc, très intimidant, parce que vinifier des rouges, je connais les blancs, j'en je ai bu, j'en ai, ai vu faire, et au final, pour moi, un blanc, sur, sur une vinification, il n'y a, a pas grand-chose à faire, alors que sur un rouge, il y a énormément à faire. Un blanc, c'est une presse directe, c'est en cuve ou c'est en tonneau, et après, ça se fait tout seul. Un rouge si ça merde, tu te dis c'est peut-être de ma faute, et c'est ça le problème. Mais là je me suis dit, donc avec le collègue on a fait ça tous les deux.
0: Alors avec tu... Jean. Ouais, alors tu as récupéré des raisins où
1: On a récupéré des raisins. On a pris les raisins sur les vignes euh, qu'on a cultivées euh, tous les trois cette année, donc avec Olivier, Jean euh, et
0: moi. Olivier Cohen. On a
1: cultivé tout ça dans tous les le trois sud. ensemble.
0: Dans le sud, ça, dans dans le le sud
1: euh, vers Montpellier. Ouais. À Argeluès, euh, juste au-dessus de Gignac, euh, à Nian, dans ces coins-là. Et donc euh, on a pris des raisins sur ces vignes, des grenaches et des sirins. Des vignes qu'on avait montées en pergola, euh, qu'on a montées euh, l'année passée euh, au moment de la taille. Pour essayer de faire pâturer des, des moutons le plus longtemps possible en dessous. Ce qui reste un beau challenge parce qu'il faut que la vigne l'accepte, que le mouton l'accepte, que le terroir l'accepte. Il y a beaucoup, beaucoup à
0: faire là-dessus. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que faire monter une vigne en pergola Concrètement, c'est quoi oui. en fait
1: Là, je parle... Euh... Et en plus, c'est pas vraiment des pergolas qu'on a fait. C'est euh, essayer que faire le... la hauteur de fructification, donc la hauteur où il va y avoir les raisins, soit la plus haute possible. Parce que les raisins se font en bas du, du, du feuillage, on va dire. Pour que les moutons ne broutent pas le feuillage pendant l'été. Pour que les moutons ne viennent pas brouter les raisins pendant la viraison. Donc euh, on va essayer de faire ça, je pense que ça va marcher, ça c'est... Dans, dans certaines régions, dans le parti d'Acreus font un peu ça, ils ont des gobelets à 1m20, 1m 1m30, en Autriche ça se fait beaucoup aussi, et pourquoi dans les ro, on pourrait pas le faire, parce que c'est entre les deux, donc euh, au final ça peut marcher quand même, on va essayer. Et donc c'est une réflexion sur le rapport au temps sur le rapport au temps, sur le rapport à la nature, parce que ce que je n'avais pas connu euh, en, en vadrouillant dans le Beaujolais, dans le Maconnais, c'est que aussi dans le sud, il y a beaucoup de problèmes de sangliers. Donc que toutes les vignes sont clôturées à cause des sangliers qui rentrent euh, et qui viennent, qui arrachent des pieds, qui mangent des raisins, qui, qui détruisent un peu tout. Et donc cette chose-là, ça va permettre de réélever les vignes. Les sangliers n'auront plus d'impact dessus. Donc au final, c'est jouer avec le temps, mais avec la nature aussi. Parce qu'un problème qui était naturel, qu'on avait, on va peut-être pouvoir l'éviter dans quelques années, en montant ces vignes un peu plus haut, c'est refaire de la vigne un arbre. Parce que la vigne a toujours, depuis le début, été accompagnée d'un arbre, c'est une liane. Donc j'adore le Beaujolais, mais un, un gobelet à 1m30, non à 40 cm, je n'appelle pas ça une liane. Alors que ça reste de la vigne. Donc... Une vigne, elle est capable... J'ai vu euh, en Corse ou, ou en Ardèche pendant des voyages, je passais sur des ponts, je voyais des raisins, je m'arrête, et le, le pied de vigne était planté euh, 8 mètres plus loin, et il y avait quand même des raisins à 8 mètres. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des choses toutes petites, et au final, euh, la sève et la plante est tellement puissante que, qu'importe où elle va, elle va toujours euh, réussir à vivre. Et à faire, euh, à fructifier, à faire des raisins à... et au final faire du vin. Une fois que l'homme l'a touché,
0: faire du vin. Il y a une réflexion aussi globale sur, euh, alors je sais pas, viticulture, euh, de dire on met des animaux dans les vignes aussi ou pas Donc, oui. a Un rapport à la viande
1: Il y a un rapport à tout ça parce que c'est un monde <rire> mort ou vivante. On mange, on vit, on mange, on boit on... et en fait l'animal aide la vigne par euh, tout ce qu'il lui apporte. La vigne y l'animal parce que... Aujourd'hui on a commencé à relâcher les, les moutons dans les vignes. Ça faisait plusieurs mois qu'ils avaient plus d'herbe. Ils rebroutent de l'herbe, ils broutent un peu des feuilles des vignes, pas beaucoup mais... Donc c'est un échange, c'est la nature et au final tu dis que... La chose qui est le moins naturelle au milieu de tout ça... C'est le mec qui vient tailler tous les hivers quoi. Parce que sans nous ils se démerderaient, peut-être qu'il y aurait pas de raisin mais... La vigne ferait des feuilles que les moutons pourraient brouter. Et les moutons feraient de l'engrais que la vigne pourrait consommer. Donc c'est tout un écosystème. Et qu'on a détruit depuis, depuis des années. Et des plaines de vignes, j'en ai vu, j'en ai vu passer. Et tu, tu te rends compte que si tu commences à vouloir euh, essayer de reproduire ce schéma, le jour où il y a un truc qui merde, ton épandeur d'engrais, il est en panne. Tu loupes la bonne date, et eh bah ben tu perds tout. Alors que... Là peut-être que tu vas perdre un petit peu ou tu vas gagner un petit peu mais tu vas jamais rien perdre, tu vas jamais rien gagner à fond. C'est tout un équilibre et au final c'est la nature, c'est la forêt, c'est... un chevreuil qui passe dans une clairière. C'est ça. C'est la même chose qu'un mouton qui pâture dans une vigne. C'est essayer de se rapprocher le plus de la nature possible. Même si on fait... on appelle ça du vin nature. Le vin nature... La nature n'a jamais fait de vin. On essaye, pas évident mais il y a toujours, il y a quand même toujours l'empreinte de l'homme. Après, tous les animaux, tous les êtres vivants, nous, personne n'a une empreinte neutre, donc euh, on va essayer de faire avec, mais pas oui. évident. Et c'est intimidant de travailler face à ça, de se dire, j'essaye de reproduire quelque chose qui marche, si j'étais pas là, ça se ferait tout seul, et moi j'essaye de reproduire un truc et ça marche moins bien. Donc tu te dis, qu'est-ce que je fous là Mais bon maintenant qu'on est vivant il faut bien essayer de. <rire> il faut bien essayer de faire des trucs. Et puis faut il faut s'occuper. Il faut s'occuper, parce que sinon on s'emmerde.
0: <rire> et donc là tu as fait donc, euh, ce premier jus. Pre euh, premier jus ouais. Donc là c'est euh, ta, ta, euh, ta réflexion intégrale. C'est toi, c'est toi et Jean. moi,
1: c'est moi et Jean. On est deux, on est deux dessus. Jean avait déjà fait euh, sa première QV l'année dernière. C'est qui Jean Jean c'est l'associé d'Olivier. Okay. Et ils vont signer les papiers dans deux, trois semaines là je pense, mais ils vont s'associer. Ils bossent ensemble depuis trois ans.
0: Un super gars. Et donc ça donne quoi alors là Ce que tu as fait On a C'est on est est, est tiré de cuve là C'est un
1: brut de cuve. Donc il y a 10 hecto de... qui sont dans une cuve. Et on a tiré un flux de 225 litres qui sont en élevage, donc j'ai fait à peu près l'assemblage. À la vue, Il hein. Y a rien, rien de trop précis. Les malos sont pas tout à fait finis. Il a fait 3h30 de route euh, hier. C'est quoi les malos En un mot C'est la fermentation qui vient après la, la, la fermentation alcoolique. Okay. Et c'est ce qui, moi, pour les rouges euh, du Sud, c'est ce qui me permet de les boire. C'est ce qui les adoucit un peu. Pour pas avoir cet apreté. Ce, ce goût végétal. Donc là, le fait qu'elle soit pas tout à fait finie, ça reste un vin encore un peu dur, parce qu'on a voulu extraire. Donc là, je pense, j'espère qu'on a trouvé le bon compromis entre un peu de légèreté, mais un vin qui tienne euh, un, dix, dix, une dizaine d'années. Ce qui me plairait, parce que si on fait du vin aussi, et c'est ce qui s'est toujours fait à, à part depuis euh, 80 ans, mais sinon, ils bu les gens buvaient toujours des, des millésimes qui avaient trois, 4 ans et trouver cette rotation. Ça met un an à pousser. Ça sort de la cuve, on le boit tout de suite. Attendons au moins un an qu'il se repose, parce qu'il a mis un an à pousser. Laissons lui au moins un an en bouteille. Et plus tu fais des élevages, plus il faut attendre, à mon avis.
0: Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans dix ans pour le goûter J'espère que dans dix ans on se retrouve.
1: Dans dix ans on se retrouvera, ça c'est sûr. J'espère que lui sera toujours là. Je <rire> sais pas s'il si
0: restera beaucoup, mais... <rire>
1: J'adorerais, hein, moi c'est... Ce serait mon but.
0: Bon, eh ben merci. C'était chouette. Eh Alors, bah en merci tout cas, à je suis toi. étonné de t'entendre dire que de faire des vins blancs c'est facile.
1: Ça choque, mais un vin blanc, c'est un raisin dans un pressoir. Ça va dans une cuve, et après, si tu veux le faire, pas très bien. C'est très compliqué à faire parce qu'il faut choisir quand tu mets ton soufre, quand tu mets tes levures, comme machin. Si tu veux le faire bien, tu le mets dans ta cuve et tu le touches plus. Alors que le rouge, est-ce que je pars à froid? Est-ce que je m'assers 10 jours Est-ce que je m'assers 2 jours Est-ce que je m'assère 15 jours Est-ce que je sature Est-ce que, je... Est que je pige Est-ce que je soutire Est -ce que... Il y a un nombre de caractéristiques, alors qu'un blanc, un blanc bien fait, tu le mets en cuve ou en tonneau, et puis après il se fait tout seul. Et souvent, ça surprend beaucoup de monde. À chaque fois je dis, un blanc, un blanc, il n'y a pas trop de vinification au final. Il n'y a pas trop d'intervention un blanc il se fait vraiment à la vigne, tu peux pas le faire à la cave. Si mmh. la vendange que tu rentres elle est pas, elle est pas saine, elle est pas belle, tu auras peut-être une chance que ce soit bon, mais pour moi dans la majorité des cas, ce serait compliqué. Quoi.
0: Eh bien merci beaucoup. Mais Donc, merci euh, à toi, ouais. Déjà c'est super bon. Et puis en fait c'est une dégustation clandestine parce que tu n'étais pas sur l'affiche. <rire> On est heureux d'avoir ces petits euh, plaisirs coupables. — Ah, bah, il faut. — Clandestin, voilà. — On se cache derrière nos, voilà. nos façades. — euh, Ouais, on, a, on dépasse un peu le temps, c'est pas grave, mais il euh, Y a un lien entre Olivier Cohen et les Valettes. Y a ah, une, y, a un, euh, y a un gros ça, lien, c'est oui. un petit, une petite digression que j'ai envie de... Euh, si tu veux l'aborder, parce que...
1: — Olivier Cohen, euh, Olivier Valette, Gaspard euh, Cohen, Joséphine Cohen, euh, Rose Cohen. C'est... Pour moi et pour mes soeurs aujourd'hui et pour mes parents, il fait partie de la famille. Parce qu'il a... Il a voulu apprendre à faire du vin, ce qui n'était pas sa pire idée. Il l'a fait, il est venu euh, donc, euh, donc chez, chez nos parents. Et à ce moment-là, notre père a eu un problème euh, de santé. Et Olivier s'est vu gérer un domaine, gérer trois enfants. Il devait avoir 20, 22, 25 ans. Tout de suite, on a noué des liens. On a discuté avec un copain qui était euh, un idéal pour nous quand on serait vieux. Parce qu'il était autant ami avec nos parents qu'ami avec nous, et encore aujourd'hui. Mais c'était un lien fort de, de quelqu'un de jeune, mais d'intéressant dans le vin. Parce que le vin, ça nous intéresse aujourd'hui. Mais nous, quand on était petit avec, euh, avec ma sœur, on se faisait chier dans des endroits comme ça. On était là dans un coin, on avait un Lego ou un Playmobil et on attendait la fin. Donc c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Aujourd'hui, on adore. Mais Olivier a permis de faire ce lien-là, parce que lui, il était je... C'était quelqu'un de jeune, il avait quand même 10-15 ans de plus que nous, mais ça restait quelqu'un de jeune, et en même temps, qui était passionné par le vin, qui était passionnant par le vin, et qui a fait tout ça. C'est quelqu'un de la famille pour nous, aujourd'hui. Et je pense que... On fait partie de sa famille aussi. Un lien énorme.
0: J'ai plus rien à dire, c'est beau, quoi.
1: tout cassé édouard oh, en elle bon bah tu oh. l'as pété